0: Og så var dagens ord, og det er jo et eller andet internationalt, så det var ikke noget med, at det var Morsdag dag eller sådan et eller andet. Så står der, <laughs> yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed, men en kvinde, der frygter herren, skal roses. I den her udgave står der berømmes. Det morede jeg mig jo lidt over. Ved hvad Gud, han har plads til meget humor. Også omkring hans ord, det tror jeg. Um, tak til lovsangerne for de skønne kor. Um, det var simpelthen så dejligt. Ja. Og det vil I jo forstå, når, når øh, min hilsen til jer i dag. Jeg delte det forleden med, med lærerne på skolen, da jeg skulle holde en lille andagt på sådan 5-10 minutter. Så var min hilsen... Gud er god. Gud er en god Gud. Og der er tider i vores liv, hvor det er vigtigt at have nogle bekendelser. Noget vi siger. Noget vi siger, vi tror på. Lige meget, hvordan vores liv er. Lige meget, hvad der sker omkring os. Så er der nogle ting, der er vigtige at holde fast ved. Også selvom man slet ikke kan forstå det, og man tænker, det, det, det passer ikke lige i mit liv, eller hvordan tingene nu ender sig. Så... Øh er der noget, der er vigtigt at holde fast på? Fra Guds ord, nogle sandheder, som står fast lige meget om, og som vi synger i, i en af salmerne, at himmel og, og skal falde, jorden skal, hvordan er det nu den hedder, den der med dybe daler og høje, himmel og, og, og klipper skal forgå, men, men Gud, han er der stadigvæk. Og Gud er en god Gud. Gud. Og ja, hvad siger du? Ja, det, det er en anden salme, hvor det står. Øh, jeg tror, at, og det er rigtig godt, at vi har mange salmer, med de løfter om, at, at Gud er god. Og jeg tænkte på det, da vi sang det kor. Og det, det er noget af det, vi skal tale om i dag. Det er, for, har vi grebet det? Har vi grebet, at Gud er en god Gud? Har vi, har vi det heroppe? Ja, ja, Gud er god, og, og han er kærlighed, og, og han elsker os, og, og han elsker også mig. Men, men er, det kommet, er det kommet ind i hjertet, at Gud, han elsker os, betingelsesløst? Fuldstændig betingelsesløst. Øhm, det, skal vi se. det skal vi se på i dag. Øh, fordi jeg, jeg er jo ikke en prædikant. Øh, jeg har ikke en eller anden fortløb, og, og, og det kan jeg slet ikke. Så jeg er nødt til at dele noget med jer, som er på mit hjerte, og som Gud arbejder med i mig. Og øh, jeg har, der er meget arbejde med i mig, så der, der kan jo altid være rigeligt at dele, kan man sige. Øh, og jeg tror også, Gud arbejder i jer. Øh, så, og der, der er sikkert også nogen, der ikke kender mig. Jeg er 63 år. Jeg er skolelærer, læsevejleder, har mest med børn i vanskeligheder at gøre, på den ene eller den anden måde. Øhm, jeg er vokset op her i kirken, og så har jeg, så har jeg været gift i snart 44 år, og, og, er, øh, og har fire børn og forløb i seks børnebørn. Og øhm, det hele startede egentlig med, jeg havde tænkt mig at slutte af med at sige det, men nu siger jeg det, fordi der kommer også nogle ord her. Det hele startede med, at, at jeg blev spurgt, Jørgen spurgte, om jeg ville ind i lede, øh, møde mødet i dag. Og øh, så skulle der komme nogen og give nogen indlæg. Og, øh, og så, så talte vi om, hvad det skulle være, og så vendte jeg tilbage. Og så sagde jeg, at vi skulle... Jeg foreslog Jørgen, at vi tog fat på det skriftssted, der hedder, men kvinden skal frelses gennem, at vi har opfyldt sit moderkald. Og hvis, hun, de der, hvis kvinderne, der holder fast ved tro og kærlighed og heldighed med besindighed. Ja, det står der om i 1. Timotius. Og så kiggede Jørgen på mig og sagde, tør du virkelig det? <laughs> og så sagde jeg, ja, det tør jeg godt. Fordi jeg, jeg tror, der ligger meget andet i det ord, end at have født børn. Og end at have børn. Og det kom jo også frem, både i det ord, alle sagde, og i, i det, kend var oppe at sige til os at der er noget med omsorg, der er noget med, 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 noget med livet med Gud, når man har omsorg for mennesker, og når man har kaldt til nogle mennesker, man står trofast med, så man kunne sige, så kunne det ord også som mænd gælde for mænd. Øh, <tryk> Men det her ord, Gud er god, og Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham, det tror jeg er rigtig vigtigt for os i vores liv, hvordan vi tænker. Om det. Når jeg skal dele noget med jer, der betyder noget for mig, som arbejder i mig, så, øh, så vil jeg gerne dele et ord med jer, der hedder, hvad gør livet ved os i vores forhold til Gud? Og hvad får Gud lov til at gøre ved os gennem livet? Øhm. Og det kan man så sige, at min overskrift for det her indlæg, for der er så meget, vi kan være optaget af. Vi behøver ikke at gå længere ind til vores nære. Øh, hvad gør arbejdslivet ved os? Det kan vi være optaget af. Øh, der er rigtig meget stress. Der er rigtig meget pres rundt omkring. Bare på mit arbejde er der adskillige sygemeldte, øh, som har hårde tider der er hårde tider rundt omkring og vi kan nogle gange kigge på os selv og tænke jeg bliver også og det er også for meget og jeg kan heller ikke klare det og jeg bliver for presset og, og der er alt for mange antenner ude til alt for meget det, kan, det er vi mægtigt optaget af og man er optaget af hvordan undgår vi det hvordan undgår vi at blive revet med i tumulten i livets tumult <coughs> og øhm så behøver vi ikke at gå ret langt, hvis vi læser blader og aviser. Hvad gør ægteskabet ved os? Der er rigtig mange problemer, stridigheder, øh, svære ting rundt omkring, øh, når vi skal mødes i det tætte samliv Eller hvad med familien, som vi har med os, fra vi blev født? Blodets bånd, stridigheder. Rigtig mange familier er betændte af stridigheder, Søskerne der ikke ser hinanden i overvis på grund af en lille bemærkning der blev sagt, på grund af de mindste ting, så er der familier der har ø, tunge, tunge stridigheder. Og alt det, det kan vi være optaget af med ensomhed, ensomhed som også ø, vi kan være ensomme midt i midt i menneskemylder. Der er mange ting der påvirker os igennem livet, der vi kunne tage en helt stribe af andre ting. Men det allervigtigste spørgsmål for os, det er, hvordan er vores forhold til Gud igennem alt det, vi går igennem? Forandres vi undervejs? Sker der noget med os? <coughs> kommer vi tættere på Gud? Det er blevet et meget stort spørgsmål for mig, om jeg kommer tættere på Gud. for han lov at forvandle mig, som vi sang her? for han lov at gøre noget ved mig undervejs i mit liv? Eller bliver jeg stående? Det er jo ligesom, som det er. Og så, jo, jo, jeg ved mere og mere om Gud. for det lov at komme herind? for det lov at ændre, hvordan jeg er? Hvordan jeg tænker? Hvad der kommer ud af min mund? Og hvad, hvordan jeg handler? Øh, og der tror jeg, nu, nu når jeg kigger på jer, så er der rigtig mange, der har været kristne længe, som, har, som jeg i hvert fald ved om, har været kristne længe. Og det, det, det er til mig selv, og jeg vil også gerne dele det med jer, at uh, lige meget, hvor længe vi vandrer med Herren, så er det vigtigt, at vi er under konstant forvandling. At han får lov at os. At han får lov at forvandle mig. Man taler om, at sådan nogle ægtepar, der har været gift i mange år, de kommer til at ligne hinanden. Og de kommer til at tænke på samme måde. <coughs> kommer vi til at ligne Jesus mere og mere? Kommer vi til at tænke som ham? Kommer vi til at møde mennesker med de samme følelser, som Jesus har? Gør jeg det, eller sidder jeg der med mit eget, og er stadigvæk vildt umoden i forhold til, hvordan Jesus han er? Jeg kom til at tænke på skabelsen, at faktisk, hvis vi ser på, så har Gud skabt os, ud fra en kæmpe drøm om at, at have et tæt, et virkelig tæt og intimt liv sammen med os. Han øh, har oven i skabt os i sit billede, så vi ligner ham. Da jeg gik ind og læste det, så blev jeg sådan helt fyldt af, af glæde over. Hold op. Gud havde et, en ophobet kærlighed i sig, og havde sådan en lyst til at have fællesskab. Og derfor skabte han os. Og, øh, og Gud ønsker, at vi skal have inderlighed imellem os, frimodighed, ukompliceret kærlighed imellem os og Gud. Og, øh, og det her billede har vi jo fra Edens Have. Men det blev jo ikke ved med at være ukompliceret ret lang tid. Og der kom jeg til at kigge på det med, det startede med en tanke. Det startede med en tanke, mund. Kan det nu også passe, sådan lidt mistillid. Månede passer. Så blev det til ord. Ord, der siger, ej, vi skal overhovedet ikke dø. I skal ikke dø, sagde slangen. Og efter ordene, så kom handlingen. Handlingen med, lad os spise af det her træ. Og efter handlingen, så kom der en erkendelse. Og erkendelsen, den gjorde, at de gemte sig og holdt sig på afstand af Gud Og da de mødte Gud, så kom alle bort forklaringerne og alle undskyldningerne. Alt det, vi har med, når noget går galt. Men, men inderligheden, tilliden, åbenheden og frimodigheden, den var jo brudt. Den var gået i stykker. For mig er det blevet så vigtigt, at den åbenhed og inderlighed med Herren, at den ikke får lov at gå i stykker. Hvordan kan vi... Kan vi bevare den? Hvordan kan vi det? H hvordan kan vi blive ved med? Kan I huske den første kærlighed til Jesus? Kan I huske, hvor begejstret, nærmest forelskede vi var i, at, at øh, åh, jeg, har, jeg har lært Jesus at kende? Hvordan bliver vi, ikke i den, men i den modne kærlighed, der gør, at vi lærer ham bedre og bedre at kende os, at han får lov at forvandle os? Og der tænkte jeg, eller der har jeg læst nogle vers, jeg bare synes er helt fantastisk. Lad os lige læse dem sammen en gang. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Det er jo fantastisk. Det er jo helt fantastisk. Hvis vi læser i vores Bibel og læser i sammenhæng, så kan vi jo se, at Guds kærlighed er fuldstændig uafhængig af, hvad vi gør, hvordan vi er. Vi sang i den første. Gud er en god Gud, og han elsker os for den, vi er. Ikke for det, vi præsterer. Ikke for det, vi forbedrer os. Ikke for det, vi gør os umage med. Han elsker os nøjagtigt som den, vi er. Og øh, hvis, hvis vi kommer ind i den, at det er betingelsesløst. Jeg kan ikke gøre noget for, at Gud elsker mig mere. Det kan jeg ikke. Så kan jeg i den grad blive fuldstændig, fuldstændig fyldt af det at leve tæt sammen med ham. Og det er den kærlighed, der forvandler. Kærlighed forvandler os når vi beder os i den, og vi bare ved, at den er der. Vi kan ikke forvandle os i en kærlighed, hvor vi hele tiden tænker, at jeg må, jeg, må, jeg, må, jeg må lige have styr på det der. Jeg må lige gøre det her bedre. Så, så bliver jeg mere elskværdig. Så bliver jeg mere værd at elske, hvis jeg gør sådan. Vi må. Det starter med kærligheden, og så kan Gud få lov at gøre noget for os. På en gang at tænke på den fortabte søn, eller tænk på faren. Den far, der bare, når sønnen kommer, bare har åbne arme. Bare tager imod. så er det også for os. Gud, han står der hver eneste gang med åbne arme. Der er ikke noget mind. Der er ikke noget, han står der. Og øh, det ligger jo til vores menneskelige natur, at vi gerne vil sætte op og betingelser. Det er jo noget, vi, vi har med os, vores menneskelige tankegang. Men Guds tankegang er så meget større end vores. Vi har sunget i dag også om den perfekte kærlighed. Gud, han er helt perfekt. Det er jo det, vi ikke har. Og derfor skal vi ikke gøre Gud til en, der tænker ligesom mig. Jo, jo, men altså øh, forbryderen der og, og, og morderen, altså helt ærligt, Gud, kan jo ikke. Jo, det kan Gud, for Gud, han tænker ikke som mig. Heldigvis for det. Gud, han har en helt anden målestok. Han har nemlig valgt at elske. Det er den guddommelige kærlighed, helt uden betingelser. Og øhm, nu skal jeg lige prøve at kigge på, min, hvor jeg har det værre, sænden jeg også skulle bruge. Nå, ja, men så tager vi. Sådan her. Vi sang os. Vi sang os i sangen. Før. Nu skal jeg lige finde, hvor jeg har det henne. Jeg tror, jeg står. Det er ligesom. Ja. <coughs> vi sang lige før, lige nu, lige her, kan jeg røre ved den levende Gud. Evigheden. Det er det evige liv. Det er det evige liv, det er begyndt, når vi kender Guds kærlighed og er i Guds kærlighed. Så er vi startet på det evige liv. Så når vi dag ikke er her mere, så går vi fra den vidunderlige, det vidunderlige øh, samvær med Jesus, og, og den kærlighed, han har til os, går vi lige ind i et endnu større samvær med ham. Øh, og øh, det, det at kende den, det giver grobund og muligheder for at trives i den relation med Jesus. Jeg... Øh, jeg kommer til at tænke på, at det er ikke fordi jeg sådan skal blive privat. Men, men vi har jo alle sammen noget med os i rygsækken. Og jeg har også noget i min rygsæk. Og noget, når jeg bruger billedet med rygsæk, så er det det, man har med sig. I sit, helt fra sit barndom, fra i sit eget sind. Alt det, man bærer på. At ting, der også er med til at forme, hvordan man, man ser på, på andre mennesker. Også hvordan man opfatter Gud. Og det kan være vigtigt at tage fat på og åbne rygsækken og kigge på den. Og, og, og det blev et stærkt billede for mig i forhold til mit forhold til Gud. At i starten af, af mit liv, af min ungdom, da jeg blev gift og var forelsket og kærligheden, der havde jeg svært ved at tage imod kærligheden. Jeg havde svært ved at tro på den. Jeg havde svært ved at tro, at jeg var værd at elske. Og det var fordi, der sad inde i mig noget med, at jeg skulle være God nok til at elske. Det kan hindre os i mange år. Både i det, den menneskelige kærlighed, men det kan også hindre os i forholdet til Gud, hvis det ligger i os. Jamen, jeg kan ikke komme til ham lige med det hele. Jeg skal lige gøre lidt ved det og det. Nej, han vil så gerne være med i det hele. Fortæl ham om de usleste tanker, du har. Han kender dem allerede. Fordi, nu kommer vi jo ind på, Hvordan er det, vi tænker om Gud? Hvis vi tænker om ham, at han, øh, at han ikke elsker os helt betingelsesløst. Vi tænker måske oven i købet, af noget af det svære i vores liv, det kommer fra ham. Fordi der er nok noget, han vil lære os. Eller måske var det, fordi jeg gjorde det og det. Så der er noget af det, der er en straf fra Gud. Jeg ved at man kan tænke sådan, jeg ved det fra mig selv, jeg ved det fra andre, at det er nogle nærliggende tanker, der kommer til os. Og især den der med, ikke nu vil Gud prøve mig. Nej, Gud prøver dig ikke. Livet er livet. Det kommer til os. Ja, vi bliver fristet. Gud frister os ikke. Men livet, det er nu som det er. Og den onde, han kommer til os, og han frister os, og det gør han hele vejen igennem. Hvis så vi tænker, at det er Gud, hvordan skal vi så komme til ham? Til en hvordan skal vi så tro på en betingelsesløs kærlighed, og han bare elsker mig? Det kunne også være, at vi troede, det skete, fordi han måske havde forladt os. Øh, og, og hvordan tænker vi så? Øh, jamen, så må det jo nok være lidt min egen skyld. Så er det også, fordi jeg er sådan. Gud, han kan heller ikke rigtig elske mig. Jeg er også. Jeg falder i hele tiden. Eller jeg tænker også det samme igen og igen. Og jeg bliver ved med de samme dumme ting. Og, øh, så, så det er også min egen skyld. Det ligger lige til højre benet Fordi sådan er vores menneskelige natur. Vi har været livet her på jorden. Det er jo ikke paradis. Gud han har sejret over den onde. Men den onde han har jo rum Og der er også... Det kan være, at I ikke tænker på den måde. Men jeg tænker, at der er masser af tilfældighed. Jeg har ikke skånet fra, at, at det rammer mig. Det ved jeg jo, jeg ikke er, for det har ramt mig masser af gange. Øh, jeg har ikke skånet. Men jeg har et løfte fra Gud om, at han vil gå med mig igennem det alt sammen. Og når jeg ved, at hans kærlighed er betingelsesløs, og jeg bare kan sole mig i hans kærlighed, så begynder kærligheden at forvandle. Og jeg synes, det er vidunderligt også at mærke, at der er sider hos en. Åh, hvor kan man blive taknemmelig. Tænk Gud, at du også vil gå med ind i det hos mig. Tænk Gud, at du også vil være med i bare mit tankeliv. At jeg kan dele det med dig og sige, Herre, prøv at hjælp mig. Nu er det dig igen. Nu sætter det ind igen med de tanker om det. det. Herre, hvad man er nu. Jeg vil tænke på din kærlighed. Jeg vil læse dit ord. Jeg vil... Jeg tør dele det med ham, hvis jeg tror, at han elsker mig betingelsesløst. Så tør jeg godt vise ham nøjagtigt, hvordan jeg er. Mine ord bliver også anderledes, hvis jeg tænker sådan om Gud, at han elsker mig hele tiden. Og lige meget hvad? Så tør jeg være åben. Så behøver jeg ikke gå rundt og forstille mig og spille et spil af, hvad jeg kan og magter. Så tør jeg oven i købet være gennemsigtig over for andre, at nå, det der, det kender jeg da også godt. Øh, ja, det er jo en del af at være menneske. At, øh, fordi jeg ved, jeg er allerede. Jeg er fagnet som den, jeg er. Jeg er elsket. Verden er fuld af ondskab og lidelse. Vi kommer ikke udenom det. Vi kan, ikke, øh, vi kan heller ikke friste Gud med, at hvis det der ikke, så vil jeg... Øh, vi kan i stedet for frimodigt sige, Herre, du er med mig. Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad der skal møde mig. Men jeg vil bekende, at du er kærlighed. Og du elsker mig. Og selvom jeg lever i en verden fuld af alt muligt forfærdeligt, så er du en kærlig Gud. Og du er nær. Det betyder ikke, at vi ikke kan få kriser i det. Selvfølgelig kan vi det. Jeg har også råbt af Gud. Jeg har skældt ham ud. Jeg har sagt, hvorfor i alverden skal det være sådan? Kunne du ikke have fjernet det? Kunne du ikke have hindret, at det skete? Jeg forstår det ikke. Jeg får måske heller ikke svar på min bøn. Men jeg kommer igennem igen til, Herre, du er der alligevel. Din kærlighed er der alligevel. Der er meget, vi ikke forstår. En skønne dag. Så tror jeg, at vi vil, at vi vil forstå, når vi møder Gud, så bliver det hele, så bliver det hele til en stor forståelse for os, så bliver det hele til en stor erkendelse af, at, at der var mening i det. Jan Dufke, han var her inden for et par søndage siden. Han talte om spændingsfeltet mellem den sandhed, som er sandheden, der står i Bibelen, som vi kender om Gud. Og så på den anden side modsat var ligegyldigheden. Også i betydning af, at alt er ligegyldigt. Og her står vi i midten. Og vi skal vi rumme begge dele. Vi kender Guds sandheder, og vi lever i den virkelige verden jeg synes det var en, et rigtig rigtig godt billede at have med sig her står jeg midt i den virkelige verden hvordan kan jeg møde mennesker med Guds nåde med Guds kærlighed uden at slå med Guds sandheder men afspejle Guds kærlighed det kan jeg kun hvis jeg har mødt den og ladet den komme ind og ændre og forme mig, at jeg er i den hele tiden og ved, at jeg er i den. Gud, jeg er i din kærlighed. Når vi slår øjnene op om morgenen, mit mantra i øjeblikket, det er, jeg slår øjnene op og siger, Gud, du er en god Gud. Hvad end der møder mig i dag, så holder jeg fast i, at du er en god Gud. Vi kan også holde fast i, Gud, du elsker mig betingelsesløst. Jeg er i din kærlighed. Og hvordan kan jeg møde mennesker med andet end nåde og barmhjertighed, hvis det er det, Gud møder mig med hele tiden? Vi kommer lidt til, og det gør jeg også, til at tænke menneskeligt og med mine normer. Øh, og med mine små personlige fordomme og hvad jeg har med mig. Men Gud han vil gerne virke ind i os med sin kærlighed. Derfor tør jeg også røre ved det ord ved det ord, hvor der står, at kvinden skal frelses under opfyldelse af sit moderkald. Det er jo et, et værks, der har været voldsom diskussion af, og jeg har været inde og læse så nogle forskellige gamle kirke, sådan en biskop, skal der var her engang i København, og, og andre, der har udtalt sig om det. Og nogen er også nået frem til, hvad sikkert var rigtigt, fordi vi må læse Bibelen, vi må læse det ud af konteksten. Og her i, i 1. Timotius, hvor det står, der kan vi tydeligt se, at, at der har været en, en strid om nogle kvinder, der mødte op, og sikkert også havde, var meget prangende i alt deres, de havde udsmykket sig med Alansens ting, og så kom de ellers, og de ville være, være lærere. I kirken, de fleste kvinder var på det tidspunkt analfabeter. Så der var ikke så meget, de havde, havde læst eller, eller noget af ordet. Så der var meget stor fare for vranglærer, hvis, øh, hvis de kom ind og blev lærere. Så det mener man ligger i det. Men øh, vi havde engang en øh, dagplejemor. Det kan jeg fortælle jer, da en af vores ældste piger var, var helt lille. Så det er, det er mange, mange år siden. Øh, hun kom fra en særlig kristen sekt, kunne man vel kalde det, hvor, øh, hvor man fik mange børn. Og de havde taget det her ord helt bogstaveligt, bogstaveligt at, øh, at kvinden skal frelses gennem sit moderkald. Og øh, hun opfattede sig selv som frafalden på det tidspunkt, fordi hun ikke lige fik alle de børn, der kunne være kommet. Så hun kom ikke lige deres i deres menighed, selvom hun havde fået en, nogle børn allerede. Og, øh, og hun pointerede også nogle ting ved mig, der ikke lige var efter deres normer. Og, øh, og det blev i, i virkeligheden en start til mig, en start for mig til at se noget omkring det her ord, om at, at frelses gennem sit moderkald. For hver dag, jeg har levet med, med mine børn, og jeg tænker, at det gælder også med andre mennesker, man har forbrudt det udtryk inde under huden. Mennesker, man har omsorg for. Nogle af dem, I beder for hver dag, øh, som er på jeres hjerte, som I bekymrer jer om, som I tager jer af. De, det går jo ikke altid for dem, eller de gør ikke altid det, som man lige synes er det bedste for dem. Og heller ikke, hvis det er nogle nye kristne, man har omsorg for. De gør måske ikke lige altid det, som man råder dem til. Det gør børn heller ikke. Heller ikke, når de vokser til. Så går det ikke altid ligesom præsten prædiker som man siger. Øh, og så, hvad gør jeg ved det som forælder? Og der er det igen og igen, når jeg har råbt til Gud, så er det ord kommet til mig. Fordi jeg oplever, at jeg bliver mere og mere afhængig af Gud i mit liv. Jeg bliver mere og mere afhængig af, at jeg kan lægge tingene hos ham. Og at han kan få lov at virke i mig. Og jeg kan, kan. Jeg ikke påtager mig verdens bekymring og tror, at jeg skal løse alting, men at Gud i stedet kan få lov og frelse mig. Altså og helliggøre mig, gøre noget inde i mig for hver dag. Og der tænker jeg, at lige meget hvem vi er, om vi har født børn eller ikke har født børn, så har vi en omsorg for nogle mennesker, og det kan. Gud kan virke i os ved, at vi, at vi lægger os over til ham. At vi bliver i hans kærlighed. Og at det, vi ved, vi kan gøre, det er, at vi kan bare elske. Det kan vi ikke i os selv, men det kan vi, når Gud får lov at røre ved os. Og, og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bede sammen. Bede om, at vi må få lov. Og jeg tror, man kan... Gud om, hvis man ikke har det sådan, at få lov at kende hans betingelsesløse kærlighed. At øh, alt det der, som kommer igen og igen, hvor jeg lige skal, at jeg må få lov at lægge det, og at Gud kan få lov at forvandle mig, fordi ægte og sand kærlighed forvandler. Far i himlen, Tak. Tak. Tak for din kærlighed til os. Tak, den har været der lige fra begyndelsen af. Tak, at du valgte at skabe os for at have tæt relation med os som mennesker. Tak, Jesus, fordi du valgte at ofre dig og give dit liv, så vi kunne få den tætte kærlighed til Gud genoprettet så vi kan komme til dig fuldstændig, som vi er. Far, jeg beder dig om, at det ikke må være noget, vi forstår med vores hjerne, men at det må blive levende i vores hjerter. At vi må leve det. At vi må leve den kærlighed ud, som du har givet os. Tak, fordi vi aldrig kan gøre os fortjent til den. Tak, fordi vi må rose os af vores magtesløshed, og at alt det, vi ikke slår til i, fordi du kan komme til. Far, jeg beder dig om, at hver eneste af os, der er her, må få lov at opleve mere og mere af din kærlighed. Så vi også kan spejle den videre til andre. At vi må kunne give den ægte kærlighed videre til andre mennesker omkring os. Vil du hjælpe os? Vil du åbenbare den for os mere og mere? Og vil du give os frimodighed til, at vi bare kan komme til din favn Nøjagtigt som vi er uden forstillelse. Herre, det takker jeg dig for, at det er din at det er sådan er din kærlighed. Lad den gribe os. Amen.